0: Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Artus, le chef économiste de Natixis. Bonjour Patrick. Bonjour David. Ravi de vous retrouver. Bon, euh, je voulais avoir votre point de vue sur ce qui s'est passé il y a quelques jours, là, sur cette tempête euh, sur les sur les marchés qui a secoué les marchés la semaine dernière. Euh, même si tout ça est en train de retomber sur euh, ce qui s'est passé sur euh, GameStop, sur AMC, sur American Airlines. On l'avait commenté ici. Depuis, c'est largement retombé, puisque l'action GameStop a perdu 70% mmh. par rapport à ses plus hauts. Mais voir comme ça, encore une fois, des, euh, des hedge funds euh, à la peine, perdre des milliards face à une horde de petits actionnaires bien organisés via les réseaux sociaux, euh, et, voir, et voir ces perturbations engendrées par, euh, voilà, par, par le, les, ce qu'on appelle les Wall Street Batters, mmh. euh, ça vous inspire quoi Ça vous inspire de,
1: de la perplexité, de l'inquiétude ou euh — Trois réactions qui sont d'ailleurs pas dans la même direction. Euh, la première, c'est que c'est une conséquence inexorable de ce qui se passe avec les politiques monétaires. Il va s'habituer à en voir d'autres. Il y a l'argent hein, qui est impressionnant aussi, parce qu'il a aussi fait l'objet d'un, d'un pari collectif. Donc, ouais. euh, et on en verra d'autres, parce qu'il y a beaucoup de liquidités. On sait qu'aux États-Unis, beaucoup de ces petits porteurs, en fait, utilisent les chèques qu'ils reçoivent de l'administration. Hein, donc au lieu de consommer, ils vont en bourse. Et puis quand il y a beaucoup de liquidités, c'est facile de coordonner finalement un groupe d'investisseurs pour acheter le même titre ou le, ou le même actif. Des titres euh, de petite taille, de plus en Alors moins ça peut liquide, paraître, c'est, GameStop, c'est, Stop, c'est, c'est pas, plus dur sur c'est... Apple. Ouais. Mais, mais on peut avoir, c'est-à-dire on voit ces, ces mouvements, c'est, des, c'est uh, GameStop, uh, uh, on a vu l'argent, bah, le Bitcoin, enfin ouais. bon, uh, puis on a vu d'autres titres. Hein. Euh, MC extra donc euh, mais mais il y aura sur des petits actifs hein, qui sont de capitalisation faible il y en aura plein d'autres parce que euh, c'est facile quoi je veux dire hein, il suffit de coordonner une action euh, alimentée par la liquidité banque centrale euh, oui. euh, donc on a un stock gigantesque de monnaie euh, il est pas sur les grandes classes d'actifs, le stock de monnaie va plutôt provoquer un mouvement à la hausse relativement continuel. Les prix de l'immobilier aux États-Unis ont augmenté de 10% en 2020, ce qui est quand même très impressionnant déjà. Ça peut s'accélérer. Donc sur les grandes classes d'actifs, on voit plutôt une bulle, quoi. Enfin, disons une hausse régulière des prix. Sur les petits actifs, avec une capitalisation faible, on peut voir des grosses, grosses, grosses perturbations des prix parce qu'il y aura... Tout d'un coup, plein de liquidités qui viendra, puis les gens prendront leurs profits et iront ailleurs. Ouais. Donc on n'est Sachant pas... que même pour les, euh, les directions de ces
0: entreprises-là, ça a été bénéfique, puisqu'on le disait hier ou avant-hier, je ne sais plus, euh, GameStop a pu faire appel au marché, lever les oui, oui, fonds, et AMC aussi, et American Airlines aussi. Oui, oui. Donc quelque part, ce n'est pas, pas Oui, motif, mais on va hein. de l'autre
1: côté. Alors euh, ensuite, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faut... En... Bon, voilà, c'est, euh, ce que j'ai dit est descriptif. Ensuite, deux, deux choses. Un, c'est... Ça contribue à ce mouvement qui est quand même très ennuyeux, c'est qu'il n'y a plus d'informations sur les marchés financiers. Donc quand les indices boursiers d'une entreprise ne reflètent pas la valeur intrinsèque de l'entreprise, c'est quand même ennuyeux parce que c'est le normalement ce que font les marchés financiers, c'est de transmettre de l'information. Donc on perd le contenu informationnel des cours. Et pourquoi bah parce que GameStop, le, la valeur intrinsèque de GameStop a c'est, pas été multipliée, par, 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 voilà, par 10 en deux jours. Et donc on perd, on perd, on perd l'information contenue dans les cours. Et ça c'est grave parce que c'est l'économie de marché. C'est quand même que les prix de marché donnent de l'information. Si les prix de marché ne donnent plus d'information, c'est juste le reflet d'une spéculation organisée. C'est quand même très très ennuyeux pour l'économie de marché. Et puis troisième message. Ça a l'air de décourager, alors on ne sait pas exactement, mais les, les dernières estimations, c'est que euh, ça a coûté 20 milliards d'euros, 1 milliard de dollars au hedge fund, hein, mmh. là, uniquement GameStop, hein, le, le fait de devoir racheter euh, les shorts. Hein. Et, euh, on, on pleure sur leur sort hein. Non, on pleure pas, mais on voit qu'il y a un mouvement maintenant chez les longs shorts, comme on dit, hein, à devenir long. Donc en fait, euh, on va, il y aura sans doute beaucoup moins de positions courtes hein, de ventes à découvert de short selling. Donc le marché va devenir un marché plutôt de long. Ce qui veut dire qu'il va réagir moins aux mauvaises nouvelles et plus aux bonnes. Ouais, hum. puisque, et ça, bah ça, ça va rendre sans doute le marché asymétrique dans le sens de la hausse. Parce que s'il n'y a plus que des acheteurs et plus, des, plus de vendeurs à découverte, on voit bien hum. que enfin, ça, ça coupe l'effet des mauvaises nouvelles qu'on avait avant. Donc ça gonfle le bah, Ça gonfle aussi. les bulles. Ouais. Euh, et puis, euh, dans le monde de la finance... Le consensus, je dirais, des... alors là, académique, c'est que le short-selling, c'est plutôt bien, quoi. Short-selling, ça discipline les dirigeants. Ouais. Hein, euh, et donc, donc quand, ça quand faut, on gère mal la boîte, ça force les dirigeants à bien gérer leur boîte, euh, sinon ils sont ruinés quoi. Hein, et donc c'est quelque chose qui discipline les dirigeants. Euh, donc et donc on perd, on perd, on perd cet effet, bah on perd cet effet disciplinaire qui est que, que alors le, le commentaire unanime des médias, c'est de dire c'est hedge Fund, c'est des affreux qui font que de la spéculation. En réalité, euh, quand ils font bien leur métier, ils attaquent des boîtes euh, sont dont les, dont, qui sont mal gérées. Mmh. Et attaquer une boîte qui est mal gérée, ça force le dirigeant soit à partir, soit à devenir bon. Quoi. Donc il y a quand même un effet disciplinaire de la finance qui disparaît <rire> ouais. aussi. Ouais. Donc, donc l'un dans l'autre donc, L'un dans l'autre, bah, l'un euh, dans l'autre on ne hein. sait pas. Il y a des effets négatifs. Hein. Euh, ça va amplifier les bulles. Ça va faire perdre cette... Euh, cette discipline des dirigeants, a un effet positif, c'est qu'on aura, on aura beaucoup moins de chocs de marché. Ça réduit la volatilité, quoi. Mais pas court terme, parce qu'à court terme, on a une volatilité monstrueuse. Oui, 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 parce que c'était une surprise. Mais si vous voulez, après, s'il y a... parce, que, parce que, mais s'il n'y a plus de short selling, il y a moins de volatilité de ouais. marché, puisque les mauvaises nouvelles font baisser moins les marchés. Quoi. Donc c'est ouais, une, c'est une réalité à laquelle il va falloir s'habituer de voir. Voilà, des investisseurs particuliers,
0: euh, ensemble, euh, se mettre à... Oui,
1: alors ce qui est lié quand même à deux choses, hein, qu'on voit bien depuis deux ans, euh, et c'est vrai aussi en Europe et en France, hein, c'est le, le, le redressement de l'actionnariat individuel oui. qui baissait depuis les subprimes et qui la remonte. nouveaux actionnaires ouais, Voilà, on était tombé à 6% des Français actionnaires individuels et ça remonte pas mal. Ça remontait de deux points, en gros. Hein. Là, on est parvenu aux 15% qu'on avait avant ouais. les subprimes, mais ça remonte. Et puis, la liquidité, quoi. Qui, qui a des, les, 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 comme les gens ont énormément d'argent sur leur compte en banque, hein, post-crise, euh, ou post-crise, je veux dire, on n'est pas forcément beaucoup Enfin, les gens
0: ont plein d'argent, à dire ça, c'est, c'est bah, ça.
1: Les 20% de Français, euh, les plus riches, qui ont 70% du ah. supplément de dépôt bancaire, ont beaucoup d'argent sur leur compte en banque. Mmh. Et donc, ils peuvent s'amuser sur le marché des actions plus facilement. Donc, la liquidité donne aussi la possibilité de, d'avoir ces effets de troupes hein, sur un certain nombre de valeurs. La responsabilité de la Fed dans tout ça, c'est intéressant parce qu'on a Robert Kaplan,
0: euh, le patron de la Fed mmh. de Dallas, qui nous a dit hier que oui, la Fed a favorisé euh, la récente frénésie boursière en référence justement, oui. euh, c'est ce qu'on dit, mais c'est intéressant de voir un officiel de la Fed non, non, mais qui tient ses propos dé- au ouais. travers de toutes les liquidités qu'elle déverse. Bien on sûr. rappelle, 120 milliards de dollars tous les mois encore une fois. Euh, cet emballement boursier aussi, c'est bah, la la, la, le, de la Fed. Ce qui est
1: assez intéressant, c'est que le débat sur la décorrélation entre les marchés et pas que le marché boursier, hein, le, tous les marchés. Regardez la, la valeur des entreprises, euh, les, les matières premières. Hein. Regardez ouais. ce qui se passe sur les marchés de matières premières. Ouais. Pétrole euh, à 50 dollars. Euh, euh, voilà. Mais ça va m'a continuer à monter. Regardez ce qui s'est passé sur le gaz, euh, sur les métaux, sur le blé. Enfin, euh, et euh, l'immobilier, bien sûr, on en parlait. Aux, aux États-Unis, il commence à y avoir un très, très violent débat sur euh, la Réserve fédérale à décorréler les marchés de l'économie réelle. Et c'est pas bien. Enfin, l'argument qu'on évoquait avant, hein, on perd... L'information de, qui est contenue normalement dans les prix de marché sur l'économie fondamentale, ce débat n'arrive pas en Europe euh, et il n'arrive pas en Europe. On n'a pas beaucoup entendu la BCE sur les bulles. Il hein. n'y euh, a pas beaucoup de, il n'y a pas beaucoup de débats. Non, il y a un débat chez les intellectuels, chez les économistes, mais. Les, — les, les Après, les, les niveaux des indices boursiers européens ne sont pas au même niveau que les indices boursiers c'est américains. — C'est vrai. Mais, mais ce qui se passe aux États-Unis se passe en général en Europe un peu après. <rire> euh, donc sur l'immobilier... Alors j'ai fait un travail qui, qui montre que c'est un peu asymétrique. C'est-à-dire que quand on crée de la liquidité, aux États-Unis, on fait surtout monter les actions et moins l'immobilier. Et en Europe, on fait surtout monter l'immobilier et moins les actions. Euh, mais on va avoir, euh, on va avoir des bulles. Je veux dire, on, c'est évident qu'on va avoir des bulles. Enfin, on a, la, la BCE c'est 200 milliards d'euros par mois, hein, mmh. donc euh, on va avoir des bulles. Et, mais le débat en Europe n'a pas été lancé parce mmh. qu'en Europe on considère que euh, finalement. Euh, c'est pas c'est pas un problème de politique monétaire s'il y a des bulles les états ont qu'à s'en occuper par de la régulation par de la fiscalité euh, et la BCE fait son travail de euh, soutien de l'économie. Je crois qu'à un certain moment le débat sur la gigantesque décorrélation entre les marchés et l'économie réelle mmh. va revenir ouais. Ouais. Et et comme aux États-Unis. Ouais. Ouais. Et
0: l'idée qu'il faudra euh, en sortir tout doucement, c'est ce que nous dit Robert Kaplan, c'est pas la première fois c'est ancien de Goldman Sachs mmh. qui l'exprime voilà, son inquiétude sur la stratégie de la Fed et en gros sur le fait qu'il faudra pas tarder, c'est ce qu'il nous dit trop longtemps. Euh, une fois, en gros, on a compris que la pandémie serait sous contrôle, côté américain, pour justement commencer à
1: normaliser un petit peu. Il commence un peu. La stratégie de la Fed n'est pas celle de la BCE. Ils continuent le programme d'achat dont vous parliez, mais comme ouais. par ailleurs ils réduisent des programmes de soutien aux banques, quand vous regardez le bilan de la Réserve fédérale, il augmente pratiquement plus. Hein. Il augmente d'une vingtaine de milliards de dollars par On mois. On a dit 120 milliards de dollars. Oui, mais ça et c'est ce qu'ils achètent. Mais par ailleurs, il y a 100 milliards de contractions sur d'autres programmes. Hein, comme des, et, les, et les banques en particulier n'empruntent plus à la Réserve fédérale tellement elles ont de liquidités. Donc si vous regardez le bilan de la Fed, la, la quantité de monnaie de Banque centrale, il, il a beaucoup beaucoup monté au début de la pandémie, et là il est presque plat. Le bilan de la BCE continue de monter. Rapidement. Les taux d'intérêt à long terme aux États-Unis ont monté, pas les taux européens. Donc, déjà, la Fed, on parle du fameux tapering. Ouais, euh, le fait de continuer d'acheter alors, des actifs. Alors, alors, a alors a le programme le d'achat et, n'a pas été réduit, mais le, 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 en réalité, la Fed a fait déjà le tapering depuis qu'à tous un mois. C'est-à-dire le bilan de la réserve fédérale augmente pratiquement plus. Ce n'empêche pas les marchés actions de monter. Bah, oui, mais non, bah, mais le, le 10 ans est monté, on était à 1,10, ouais, quoi. Oui, mais on était à 0,50, donc on ouais. a pris. Donc, c'est bien leur stratégie. C'est cohérent, c'est cohérent. Ils, ils ont une stratégie de tap ring un peu discret. Donc, en fait, ils vont, ils vont freiner l'expansion de leur bilan et ils vont laisser doucement se quantifier la courbe des taux d'intérêt pour calmer tout ça. Tu vas Essayer de calmer les actions, l'immobilier, etc. BCE, vous n'entendez pas ça du tout. La BCE, c'est on continue, on continue, on continue. Donc, on n'a pas la même stratégie des deux côtés. Sur le niveau de valorisation
0: euh, des indices boursiers, aujourd'hui, on se dit quoi Parce qu'au niveau mondial, je disais que la valorisation des actions est 20% plus élevée que la moyenne de long terme.
1: Oui, ben alors, si, vous le, les... si vous prenez le, le fameux indice euh, KEP de, de, de Bob Schiller, euh, tout est trop cher. Quoi. Mm. Le problème, c'est que tout ça, c'est une référence aux fondamentaux. Le vrai sujet, c'est qu'on décorèle les fondamentaux et les marchés. Mm. Donc, il y a deux approches de marché. Soit vous faites du fondamental. Donc, vous vous dites, en gros, une entreprise, sa valeur boursière, c'est la somme actualisée de ses profits futurs. Oui. Quoi. Ouais. à l'ancienne. Oui, voilà, à l'ancienne, ouais, l'ancienne les, vrais, les vrais fondamentaux. Soit vous faites ce qu'on appelle du portfolio rebalancing, c'est à dire le, les indices boursiers... Ils sont au niveau qui euh, rééquilibre les portefeuilles, sachant que quand on fait de la politique monétaire expansionniste, il y a d'abord beaucoup trop de monnaie dans les portefeuilles, que cette monnaie est réinjectée dans les ouais. autres classes d'actifs, et que les autres... Alors, bien sûr, la quantité de monnaie diminue jamais. Hein, mm. Mais simplement, le fait que cette monnaie serve à acheter des actifs fait monter les prix des autres actifs jusqu'à ce que euh, la structure des portefeuilles se rééquilibre. Donc, on fait rebaisser le poids de la monnaie dans les portefeuilles, ouais. hein, par la hausse des prix de l'immobilier, des prix ouais. des actions, des prix des monnaies enfin tout ce que vous voulez. On est très, très loin aujourd'hui d'avoir complété le portfolio rebalancing. Oui,
0: sur la partie euh, normale, classique, à l'ancienne, ah bah on, on, est,
1: on est euh, Sur la partie à l'ancienne, on est en trop temps. cher aux États-Unis et on est à peu près normaux en Europe, disons, euh, aujourd'hui, sur la valorisation des les actions. Les indices européens oui, sont normalement valorisés sont à, peu près, à, 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 à l'incertitude près, ils sont à peu près normalement valorisés compte tenu des fondamentaux ouais. et les indices américains sont trop chers, ce qui tient en assez grande partie au poids de la tech hein, des, ouais. et au poids des banques qui est plus élevé en et Europe
0: de combien de — Aux
1: États-Unis pff, C'est dur à dire. Ben, vous le disiez. Par rapport à, aux indices de Schiller, de PER ouais. de long terme, c'est de l'ordre de 20%. Ouais. Hein. Mais si vous le faites par rapport à l'approche en, en, en portefeuille, en disant ben, l'indice boursier, c'est pas les fondamentaux, c'est le prix des actions qui stabilise la part des actions dans le portefeuille après une injection monétaire, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, on est encore trop bas. Donc, suivant que vous avez l'approche fondamentale ou l'approche simplement de liquidité et de choix de portefeuille, vous n'avez pas du tout la même conclusion sur les indices. Alors après, les approches peuvent se succéder dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir pendant longtemps une approche de portefeuille, la liquidité, achète des actions, les actions montent, les actions montent. Et puis, quand les banques centrales commencent à serrer, tout d'un coup, on revient aux fondamentaux et on corrige. C'est peut-être ça qui va se produire. Pour l'instant, on est ah, bien... Ah, c'est ça.
0: Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, pour le coup, le jour... Où, euh la pandémie sera derrière nous, maîtrisée, que l'économie va vraiment, pour le coup, se, se redresser, euh, les banques centrales resteront pas les bras ballantes, elles seront moins généreuses, moins accommodantes, moins stimulantes, et donc, paradoxalement, cette reprise économique pourrait provoquer une correction sur les marchés. Oui, mais
1: ça dépend quelle est la violence de la réaction des banques centrales. Rappelez-vous, après la crise des subprimes, euh, la BCE est jamais sortie de la politique monétaire expansionniste, et la Réserve fédérale, de mémoire, avait remonté le taux des Fed Funds à 2,50, hein, alors qu'on était au-dessus de 5 euh, avant la crise de 2008. Mmh. Donc c'est quand, quand on dit que les banques centrales vont normaliser, c'est peut-être une petite semi-normalisation. Euh, donc euh, pas. Mais enfin, on voit bien que c'est, compli- c'est compliqué quand on fait de l'analyse action. Parce que je ne parle pas des choses plus fines hein, sur le sectoriel, on peut avoir plein de choses, mais quand on regarde globalement les indices, aujourd'hui, on n'a pas du tout le même message si on fait cette, l'approche fondamentale traditionnelle ou si on l'approche par la structure des portefeuilles. Et donc à 5600 points sur le CAC 40 mmh. Mais Après, en Europe, il y a un autre phénomène additif, c'est que les assureurs vont devoir euh, acheter des actions. Alors que la réglementation... Oui, mais alors que ça soit... Parce que la réglementation changera. Parce que ça soit parce qu'ils pousseront leurs clients vers des fonds d'assurance où on peut mettre des actions comme ouais. les unités de compte. Que ça soit parce qu'ils accepteront de payer les fonds propres qui vont avec les actions. Si mettent pas d'actions dans les fonds en euros, les assureurs européens vont aller très très mal. Et, et alors pas demain, mais dans les quelques années qui viennent. Donc on va avoir un autre mécanisme qui va pousser les marchés d'actions européens, qui va être la diversification des portefeuilles d'assureurs. Hein, qui va être Quelle chose... est la
0: part des actions dans les portefeuilles d'assureurs c'est euh, Globalement, c'est globalement
1: en, France, 15, c'est, c'est, en France, c'est, à, c'est 10%. 10%, 10%. Ouais. Euh, Donc il y a de la marge. Oui, mais on a, on a énormément baissé. C'est-à-dire que Solvabilité 2, a fait et certains assureurs sont à 4-5. Hein. Donc on a énormément fait baisser... C'est baissé. la réglementation oui, parce qu'ils ont réagi. À, à l'époque où les taux d'intérêt sur les obligations étaient suffisamment rémunérateurs, ils ont évidemment réduit leur consommation de mmh. fonds propres. Hein. Quand vous achetez une action, si vous n'avez pas de structure à côté, hein, vous payez 39 centimes d'euros par euro d'action hein, de fonds propres. Donc c'est énorme. Il faut mobiliser 39 centimes. Il ouais, faut, faut que l'assureur mobilise 39 centimes d'euros quand il achète. Alors il y a des moyens de réduire ah. ça en mettant des couvertures ou en ah. mettant ça dans des produits structurés. Mais enfin, Alors, quand on a une obligation et quand on a une, ben, C'est une obligation de l'État, zéro. Voilà. Et donc, euh, et donc euh, dans toute la période où les taux d'intérêt étaient à 3%, 4%, les assureurs ont massivement désinvesti ouais. leur portefeuille d'actions. Ah, sauf que c'est plus le cas aujourd'hui, sauf qu'ils ne peuvent plus. Ouais. Aujourd'hui, avec les taux, même si les taux remontent un peu en Europe, les rendements des, obligations, des portefeuilles d'obligations vont continuer à baisser plusieurs années. Hein. On continue à perdre des vieilles obligations qui étaient plus rémunératrices. Et donc, les assureurs européens, qu'ils le veuillent ou pas, devront se diversifier en actions. Sans que la réglementation ne les Alors, que les la réglementation évolue, évolue ou pas. Bon. Euh, ils peuvent le faire uniquement sans changer l'argumentation, en changeant, la, à nouveau, si tout le monde achète que des unités de compte, mais ça, ça change le flux, il y a un problème sur le stock. Ah, il y a 1700 ouais. milliards d'euros d'assurance en France, assurance vie. Ouais. Ouais, et le stock, c'est quand même 90% mmh. d'obligations quoi. Enfin, je Il y a l'immobilier, 80, parce ouais. qu'il y a l'immobilier. Ouais. Enfin, bon, voilà. Et donc, il y a... C'est un gigantesque problème et dont on sait que la seule solution, c'est une diversification massive dans le ce futur. Ce qui soutiendra des... le Ce des... qui va soutenir... Bah, en gros, on va se rapprocher du modèle américain où il y a de gros investisseurs institutionnels qui sont structurellement acheteurs d'actions. Mmh. Euh, c'est euh... comme des effets positifs aussi. Ce qui, a... ah, bah, ce qui est une des raisons de l'écart euh, de valorisation entre le marché américain et le marché européen.
0: Donc, vous n'êtes pas mal à l'aise avec un cas 40 à 650. Ah non, 6, du, tout. du tout. Du tout, du euh, tout. Puisqu'on parle de la France, parlant de, de la situation économique, on a vu le président. Vous, vous craignez, hein, je me rappelle, d'autres confinements en France et l'impact que ça pourrait avoir. sur. toujours. Et sur l'économie, sur la croissance, sur l'activité. Donc, le président qui a refusé pour l'instant. Donc, voilà mm. ce, euh, ce nouveau confinement préventif. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire Parce qu'il a eu raison de ne pas vouloir remettre l'économie française sous cloche. Avec cette idée, et ça c'était hier soir, c'est intéressant, il a dit que tous les Français adultes qui voudraient se vacciner pourraient l'être d'ici la fin de l'été ou de l'automne.
1: Oui, alors la bonne nouvelle, c'est la révision des estimations de l'INSEE sur le coût des confinements, hein, qui est quand même très importante, puisqu'on sait que novembre, on pensait que ça avait coûté 12% de PIB hein, sur le mois, et on sait maintenant que c'est seulement 8%. Donc, en fait, le coût des restrictions sanitaires, alors pas d'un confinement strict, mais le coût des restrictions sanitaires semi-strict, il n'est pas très élevé, finalement. Mmh. Il est moins élevé que ce qu'on croyait. En ce moment, ce qu'on fait, ça coûte peut-être 4 ou 5 du PIB. Mmh. Alors, bien entendu, c'est horrible parce que c'est totalement concentré dans un petit nombre de secteurs. Mmh. Donc, c'est pas 4 ou 5 de tout le monde. C'est, partie, euh, ouais. c'est euh, enfin, le secteur qu'on connaît tous. Donc, c'est ouais. pas du tout homogène. Mais au niveau macro, finalement, c'est moins coûteux de rester dans, une, dans, dans ce type de restriction que ce qu'on pensait. Donc, il tente le coup hein, de garder une économie qui marche presque normalement. Alors, faut pas dire ça à un restaurateur ou à ouais. quelqu'un de l'événementiel ou de la culture, mais globalement, au niveau macro, l'économie marche presque normalement. Euh, et si ça permet de stabiliser euh, l'épidémie en attendant les vaccins, il a raison de tenter le coup. Euh, puis la deuxième raison de tenter le coup, c'est que plus on traîne, finalement, plus on pourra vacciner au moment où on confine. Hein, ce qui est aussi une plus bonne idée. Bah, plus on traîne... Parce qu'on aura oui, beaucoup oui. de vaccins au mois d'avril, quoi. Hum. Et donc si on arrive à laisser l'économie fonctionner jusqu'au mois d'avril, et éventuellement même s'il faut... Euh, Confiné au mois d'avril, ça sera. On sait que là, ça sera la dernière, puisque là, on pourra massivement vacciner. Donc, je crois qu'il a raison de tenter le coup. On va voir. Hein. Personne ne sait. Les, mo- les modèles d'épidémiologie sont pas suffisamment oui. précis pour savoir ce et que ça fait. Et Ils sont parfois trompés aussi. Hein. Ils sont parfois trompés. En disant que la courbe c'est, repartirait d'un toujours exponentiel. Oui, mais c'est dur à calibrer quand vous quand vous fermez les maternelles quand il y a un cas. Vous gagnez combien Quoi Personne n'en sait rien. On gagne peut-être pas mal. Quoi. Donc oui. euh, donc il tente. Moi, je trouve qu'il a raison de tenter. Et on, tout le monde, d'ailleurs, peut faire ses règles de 3. Hein, donc, on sait maintenant, avec les nouvelles analyses de l'INSEE, que ramener à l'année, euh, un confinement de type novembre, ça coûte 7 dixièmes de points de PIB. Un point par mois. C'est moins, parce que c'est moins. On croyait que c'était un point par mois. Mais, mais avec les révisions de l'INSEE, c'est plutôt 7 dixièmes. Ouais, donc, un mois, un mois de confinement de type novembre, vous baissez votre PIB sur l'année de 7 dixièmes de points. 0,7%. Ouais, et en ce moment, peut-être 0,4%. Quoi. Euh, mmh. Donc si vous voulez, ce qu'on, ce qu'on fait en ce moment est supportable par l'économie. Mais non, ce n'est pas supportable pour les restaurateurs, mais ouais. c'est supportable pour la macroéconomie. Quoi. Ouais. Et donc euh, voilà, Donc, on tente ce coup-là, et on a raison euh, de le tenter. Après, on verra. Après, c'est... Tout en disant, le président a directement dit que le quoi qu'il en coûte allait se poursuivre oui. bah, alors, ça, bien cette non. année. Non, parce que de toute façon, le quoi qu'il en coûte, vous ne l'arrêterez pas. Parce que euh, plus... cette crise va être très longue quand vous regardez l'estimation du moment où on retrouve le PIB d'avant crise on n'arrête pas de reculer dans le ouais. temps c'est pas avant peut-être la mi 2023 ouais. ce qui fait qu'on va...
0: parler en... Euh, – À la
1: Toussaint, ouais. je me rappelle, on était sur du début 2022. – Voilà, c'était… Bah oui, sauf qu'il aurait fallu faire 6 ou 7% de croissance en ouais. 2021, ce qu'on fera pas. Donc on est plutôt, des, dis, disons, de, on va faire entre 3 et 4, probablement, ouais. oui. Ouais. Donc euh, on est plutôt début 2023. Ce qui veut dire que c'est 2020, 2021, 2022, c'est 3 ans de sous-emploi. Trois ans de sous-emploi, c'est deux fois plus long que les subprimes, hein, finalement, comme crise. C'est une crise très longue. Et le problème des crises très longues, c'est que ça le temps de laisser des traces sur les faillites, sur les pertes de qualification. – Faillite qu'on ne voit pas. Hum? Faillite qu'on ne voit pas. Le patron ah non, du Crédit qu'on... Agricole oui. dit « Moi, le mur de faillite, je ne le vois pas et je n'y crois Alors, pas ».– Alors, peux... j'ai fait un gros travail hier là-dessus. Euh, on, on avait à peu près cinquante mille faillites par an, si on prend les statistiques du mmh. Bureau de commerce avant cette crise. Cette année, l'année dernière, pardon, oui. on, euh, on, a, on a baissé de 30 oui. hein, euh, j'arrondis au millier à 35 ouais. 000. Je pense qu'on va monter à 62 000 euh, mmh. en 2022, hein, euh, ou euh, entre la mi-2021 et mi-2022. Enfin, ce n'est pas un mur de faillite. Non, c'est oui. pas un mur de faillite, ce n'est pas un mur de faillite, parce que nouveau, c'est le, notre problème, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas les ETI, ce n'est pas les grandes entreprises. C'est, c'est les PME-TPE des, des secteurs sinistrés. Euh, sinistrés. Donc c'est les PME-TPE de, de l'hôtellerie, de la restauration, du, de la culture, euh, de l'événementiel, euh, du transport aérien, etc. Je vais en oublier. Et donc, ce n'est pas tout le monde. Et à la fin, ça va sans doute faire, euh, par rapport au rythme annuel moyen qui était de 50 000 faillites, euh, 12 000 ou 13 000 faillites de plus. Donc ce n'est pas un mur de faillite.
0: Quand le gouvernement laisse entendre qu'il a bien géré la crise, euh, sachant que la France fait partie des pays où le PIB a le plus baissé, on a fait moins 8,3, euh, 8, 8, 8,
1: et on aurait dû faire plus 1,5, donc on a perdu non, non, presque mais, que 10
0: points. Quoi. Bien sûr, mais en zone euro, on est à moins, j'ai le chiffre, moins 7%. Oui, moins 7%. Oui. Moins 7%. Donc euh, l'écart, encore une fois, dire qu'on a oui. géré la crise en regardant le nombre de morts, on oui, est mais quasiment attendez, dans le alors même... Méf... Euh...
1: Alors méfiance, méfiance. Parce que quand vous faites du enfin, France Allemagne, ouais. bah les Allemands sont à moins 5 et nous à moins 8,3. Ouais. En gros, il y a deux composantes là-dedans. Il y en a une qui est un truc très bizarre dont personne ne parle, c'est que l'INSEE a baissé son estimation du PIB non marchand pendant le premier confinement. Euh, en considérant que, comme le secteur public ne travaillait pas, euh, c'est que d'habitude le PIB non marchand, c'est-à-dire le PIB du secteur public, est mesuré par les salaires des salariés du secteur public. Mm. Et là, l'INSEE a baissé ça, ce que n'ont pas fait les autres instituts statistiques ah. ou pas tous. Et puis deuxièmement, il y a le tourisme. Enfin, dire, le tourisme, quand il y a... Le gros écart entre... Ah bah, France, quand, quand, vous, quand vous arrêtez le tourisme, en Allemagne, ça fabrique du PIB, hein, parce que les Allemands sortent pas, et en France, ça détruit du PIB. Quoi, de... Donc, entre les, 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 les méthodes statistiques et le tourisme, vous expliquez à peu donc près... Donc, c'est là...
0: pas l'industrie allemande qui est plus compétitive, non, c'est, non, c'est, le non, c'est,
1: une c'est le tourisme Non, enfin, c'est le tourisme. L'industrie française, là, elle va assez bien. Non, c'est et donc, le tourisme. Donc, Espagne, l'Espagne et l'Italie aussi... Ah bah, en Espagne et l'Italie, ils ont le tourisme, ils ont l'automobile, ils ont la distribution. Euh... Donc on, a, on a aussi l'automobile. La distribution. Oui, oui, oui. Mais ça oui, mais le poids du tourisme, hein, le poids du tourisme et de la distribution et de l'hôtellerie, tout ça est beaucoup plus élevé en Espagne. Il est très élevé au Royaume-Uni aussi, hein, il y a énormément de, de, de restaurations. Mais honnêtement, le, c'est le, c'est la, enfin, disons que c'est la composition sectorielle de l'économie. Bon, ce, la critique qu'on peut faire au gouvernement français, je pense qu'ils n'ont pas mis à, tout à fait assez de déficit public euh, et c'est le côté des entreprises. Les revenus des ménages ont été stabilisés, oui. à part, on le sait, les plus pauvres et les jeunes. Enfin, ouais. euh, mais là, ça ne se traite pas par des mesures macro. Il faut, je ne comprends pas qu'on euh, ne se décide pas à faire ce que demande tout le monde depuis des mois, qui est euh, par exemple, étant étendre la garantie jeune à tous les jeunes qui font des études. Enfin, il faut faire quelque chose, quoi, je veux dire. Bon, euh, bon ben, on va le faire sans doute un jour. Mais, mais, mais globalement, les ménages n'ont pas perdu. Quoi. Par contre, les entreprises ont perdu. Quand ouais. vous regardez les profits des entreprises, ils ont beaucoup plus baissé en France que dans le reste de l'Europe. Hein. Une
0: perte de 50 milliards, m'a dit
1: l'OFCE. Oui, c'est de l'ordre de deux points de PIB. Ouais. Hein. Donc il manque deux points. En fait, il manque deux points de PIB de déficit public, mais du côté entreprise. Alors qu'est-ce qui s'est passé C'est que nous, on, Pourtant, a fait... on a entendu chômage partiel, PGE, Oui, oui. oui, oui, c'est... oui mais, de voilà. mais voilà, nous, les Allemands, ils ont fait des subventions et pas tellement de PGE. Et nous, on a fait des, a fait des PGE et pas tellement de subventions. Donc en fait, on a préféré mettre du crédit avec garantie de l'État, et les, Allemands et, de ont préféré, et les Allemands ou les Américains, encore beaucoup plus, ont préféré subventionner. Alors tout ça va se réconcilier, parce que comme une partie des PGE ne sera jamais remboursée, l'État va ça les abandonner, et ils vont se transformer en subvention. Qui a dit, le patron de la BPI, que y 4 à 7% de, de boîtes il a 17 à 10, Oui, il qui ne rembourserait pas. Oui, mais ça, ça va. Ce, ce chiffre n'a que. Sur 130
0: milliards oui, de PGE, ce,
1: ce chiffre n'a ça qu'une voie, n'a vocation qu'à monter, hein, honnêtement. Ouais. Bah, plus ça dure, quoi. Bon, alors, ce n'est pas un énorme problème pour les banques, parce que c'est 90% de garantie de l'État. Donc, ouais. c'est, donc ça, va, ça va, en fait, ramener le modèle français vers le modèle allemand, hein, où à la fin, les PGE se transformeront en subvention, quoi.
0: À la fin. Oui. <rire> bon, euh, on finit là-dessus juste. Euh, cette, euh, ces 20 points de dette. De, il y a toujours ce débat sur qu'est-ce que va devenir oh cette non, dette, tu, etc. Euh, pas, vous, pas vous, David. Non, non mais, mais non, mais je crois que c'est Guillaume Pelletier, des Républicains, hier, qui faisait une proposition, je sais plus quoi, de, de les mettre sur 100 ans. Euh, arrêtez
1: les propositions. Euh, la, la dette de l'État français détenue par la Banque centrale européenne, et en fait largement par la Banque de France, c'est une perpétuité zéro coupon. — Si la BCE conserve oui, ben, a... dans ses comptes ad vitam aeternam... — Oui, mais elle le fera. Mais, ou alors si elle... — Qui le dit, qui le dit Elle ben, n'a jamais elle... dit « je garderai la dette non, de la elle, France ».— elle n'a pas le droit de le dire. Mais, mais elle le fera. Ou si elle revend un jour... Enfin, elle ne revendra pas. Mais si un jour, elle ne revend pas cette dette, c'est que ça n'aura aucune conséquence négative possible sur l'économie. Et donc elle ne le fera pas s'il y a le moins de danger à le faire. — Donc c'est 500 milliards de dettes en plus. — Donc disons plus précisément que cette dette, c'est une perpétuité zéro coupon. Euh, sauf si sans, le dire. Sauf sans... Si, sans le dire, sauf si ça n'a plus aucun danger dans, de, de la remettre sur le marché. Donc on peut travailler comme si c'était une perpétuité zéro coupon, donc elle est gratuite et perpétuelle. Donc tous ceux qui proposent de la rendre perpétuelle, de la rendre gratuite, de l'annuler, cas. etc., c'est déjà fait. Donc ouais. ils arrêtent d'encombrer les journaux avec leurs idées farfelues, que la BCE fasse ce qu'elle fait, qu'elle continue à le faire, et tout le monde est content.
0: Bon. Et à tous ceux qui disent, Medef euh, <coughs> inclut OFCE, je le disais à la main, que... L'Institut de Montaigne, qu'il faut augmenter le plan de soutien, de relance, de, soutien, de, relance, de tout, tout ce que vous voulez. Non, alors il y a
1: deux sujets. Le
0: soutien. Et c'est lié à la BCE, le... parce que, finalement non. c'est la BCE là que la dette ouais, est gratuite, le soutien, en faire Le plus. soutien,
1: on en a parlé. Hein, euh, il me semble qu'on aurait pu effectivement pondérer Pour plus les, euh, les subventions et mettre moins de dettes. Hein, donc voilà, on a choisi un modèle par la dette euh, et, et, et les autres pays plutôt un modèle par la subvention. Il euh, faut différencier que le plan de relance. Le plan de relance, c'est pas un plan de soutien. C'est normalement les non, C'est, du... Général, à la c'est l'économie du, du futur. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est l'économie du futur. C'est pas fait pour empêcher le chômage. C'est fait pour faire de la croissance dans le long terme plus tard. Donc voilà, Donc après le plan de relance, il faut regarder est-ce que c'est les bons secteurs, mais la réponse est plutôt oui, hein. c'est la transition énergétique, c'est l'hydrogène. Il faut mettre c'est... plus d'argent puisque là ça coûte rien. Bah, mais déjà on n'a rien d'être. mis, on a mis 9 milliards oui. à la connaissance des 100 milliards. C- Donc C- euh, milliards et 40 com... milliards non, Mais plus, On sait très aller. bien, euh, commençons par mettre l'argent qui a été acté avant de commencer à se battre sur, euh, est-ce qu'il faut le double comme dit euh, l'OFCE, ben, commençons par mettre les 100 milliards. quoi. Mais La, la question là, c'est il faut faut faire des trucs intelligents sur le fond, il faut subventionner euh, les, les bonnes implantations les bonnes universités, les bons centres de recherche, euh, ouais. euh, la bonne transition énergétique. Donc, euh, ce n'est pas si simple, euh, mais il n'y aura pas de limite à ça. Euh, le, le, le dé- après, juste une, une seconde. Dire que le, bon, la, la, la dette détenue par la BCE, c'est 30 points de PIB en France. Hein, donc, elle n'existe pas, oublions-la, etc. Euh, la question, c'est euh, les déficits publics que nous ferons après que la BCE ait arrêté. Ouais. Ces déficits publics-là, il faut qu'ils soient intelligents. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient... Euh, et ils aient vraiment comme objectif de développer l'économie, ouais, de ouais. développer les compétences, etc. Si on finance le déficit du système de retraite par de la dette jusqu'à la fin des temps, les marchés finiront par protester. Ouais. Donc euh, le vrai sujet, c'est à partir de 2023, peut-être, euh, qu'est-ce qui restera comme déficit public et à quoi ils servent ces déficits publics.
0: On aura l'occasion d'en reparler mmh.
1: ensemble. Merci
0: beaucoup en tout cas Patrick Patrick Artus, Merci chef David. économiste d'Intexis, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci David.